0: Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với số thứ tư của podcast Đêm nay order món gì. Tập thứ tư ngày hôm nay thì cũng sẽ đặc biệt tương như tập thứ ba là chỉ có một mình làm host thôi là bạn Thỏ. Còn bạn Sứa của chúng ta thì vẫn đang bận bịu với những dự định tương lai của mình và vẫn chưa thể góp mặt chung số podcast lần này với mình được. Và lần này thì sẽ có một mình mình ngồi tâm sự trò chuyện với mọi người cùng một cốc trì đỗ đen. Đó. và mình nghĩ là nếu như mọi người là tín đồ phim Hàn của những năm 2018 đổ lên mươi thì mọi người sẽ khá là biết mình nghĩ là cái phim đây nó khá là nổi chứ nhỉ. Là phim phải gọi là kinh điển luôn định là Reply 1988. Và đặc biệt là có một khoảng thời gian mà cái phim này nó đã gây sốt. Mọi người gây sốt cộng đồng mạng, thậm chí là còn được đưa vào kỳ thi văn học sinh giỏi của một tỉnh nào đấy. Về câu nói của ông bố dành cho Đức Sần Là bố mẹ xin lỗi Bố mẹ cũng mới là lần đầu làm bố mẹ thôi Tuy nhiên thì chúng mình cũng thấy được không ít phản ứng Của những bạn trẻ ở dưới phần comment section là Bố mẹ là lần đầu làm bố mẹ Nhưng mà con thì cũng là lần đầu đến với thế giới này Và để trả lời cho câu hỏi rằng Tại sao bố mẹ mãi vẫn chẳng hiểu mình thì mình nghĩ là hôm nay mình sẽ kể cho mọi người một câu chuyện mà mình khá tâm đắc Đó là thứ sáu tuần trước Thầy giáo dạy toán hình của mình Có kể cho bọn mình một câu chuyện Và thật sự là đây là Mặc dù là mình với thầy Mình mới có duyên học với thầy được 3 tháng của năm lớp 12 thôi Tuy nhiên thì mình phải nói rằng là mình rất ngưỡng mộ thầy Bởi vì là Thật sự là cái thế giới, cái nhân sinh quan của thầy Nó tuyệt vời đến mức mà Qua những cái lần trò chuyện ngắn ngủi thôi Ở trên lớp tầm khoảng 5 đến 10 phút thôi Nhưng mà đầy chân thành của thầy Thì mình nghĩ là Mặc dù là cái góc toán hình của mình ý Nó bay đi đâu rồi mình cũng không biết Nhưng mà thầy đã làm cho mình Thật sự phải ngồi suy ngẫm Trong cả một cái tiết 45 phút như thế Về những lời nói về những câu chữ của thầy Thầy kể cho bọn mình nghe đó, và mình nghĩ là thầy Chắc là do thầy đến với mình cũng là một cái duyên nữa Nhờ thầy mà mình đã nhận ra được rất nhiều điều Và mình cứ ngỡ tưởng là Mình sẽ chả bao giờ hiểu được những cái câu nói như thế Đó Và thầy có kể cho mình nghe một câu chuyện là Thầy từng chủ nhiệm một lớp chuyên toán Các anh chị khóa 47, 48 gì đấy Là hơn bọn mình tận 6, 7 tuổi Đó thì thầy có cho các anh chị năm lớp 12, cho các anh chị làm một bài test ghi lại tất cả thế giới quan của các anh chị về những vấn đề nó khá là gần gũi như là chuyện học hành này, chuyện yêu đương này, hay là thậm chí là chuyện gia đình và chuyện bạn bè. Và thầy bảo là chỉ có duy nhất một chị học sinh là hoàn thành cho thầy hết được cái phiếu survey. Đấy. Và một vài năm sau khi mà thầy và chị vẫn còn giữ cái liên lạc với nhau qua Messenger thì chị có nhắn tin... Hỏi xin thầy làm quân sư cho chị Về vấn đề chuyện yêu đương Thầy bảo là mấy cái chuyện yêu đương Nhăng nhít gì đấy Thì chị có hỏi về một vấn đề Và thầy đã chụp cho chị xem Cái câu trả lời Về cái chuyện yêu đương Mà chị của năm 18 tuổi đã trả lời Và thậm chí là Chị của năm 25 tuổi Cũng không hề nhớ rằng Mình của năm 18 tuổi Đã có những cái suy nghĩ như thế Về tình yêu Thậm chí là chị cũng trả hề nhớ Chị bảo là có lẽ là vì do cái cuộc đời nó cứ chảy trôi Nó cứ tịnh tiến lên, khiến cho mình cũng phải tịnh tiến lên Khiến cho cái suy nghĩ của mình cũng phải tịnh tiến lên Và đôi khi mình quên mất rằng là À, ngày xưa mình cũng đã từng có những cái suy nghĩ như thế này Về một vấn đề nào đó Mình đã từng có những lý tưởng đẹp đẽ về chuyện tình yêu Mình cũng đã từng có những hoài bão, những mơ mộng về chuyện học hành này, về chuyện công danh sự nghiệp này Mai sau mình sẽ là một CEO Một tổng giám đốc của một tập đoàn ba quốc gia nào đó Đấy, mình nghĩ là chắc là ngày xưa Ai cũng đã từng có những cái mơ mộng như thế Hoặc là mình sẽ làm cô giáo Mình sẽ mang con chữ đến cho các em nhỏ Mình muốn là cầm tay các em ý viết nắn nó từng chữ một Và đấy là những cái suy nghĩ của mình Từ những cái năm mình 6-7 tuổi ý Thậm chí bây giờ mình phải mất một khoảng thời gian khá là dài Để mà đào lục lại cái suy nghĩ, cái trí nhớ của mình xem là Liệu rằng có phải mình đã từng nghĩ như thế hay không Đó Và thầy có bảo với bọn mình Một câu nói là mình khá tâm đắc Là ở một số thời điểm khác nhau Ở trên cái cuộc đời này Mỗi một chặng chúng ta đi qua Thì chúng ta sẽ có những cái quan điểm và suy nghĩ khác nhau Về cùng một vấn đề Đó Có thể là nhá Năm chúng ta 7, 8 tuổi Thì chúng ta khi mà nằm ở trên sân khấu của trường chờ bố mẹ đến đón thì đã có những cái mộng mơ có những cái lý tưởng rất là hoài bão, rất là đẹp đẽ rằng là mình sẽ lớn thật nhanh này lớn thật nhanh để sống kiếm được tiền lớn thật nhanh để có khả năng đi làm có khả năng trả nợ cho bố mẹ hoặc lớn thật nhanh để mình có thể trở thành một cô giáo một cô giáo... Một cái hình ảnh rất là tuyệt vời đối với mình Trong cái khoảng thời gian như thế Một cô giáo được cầm tay các em nhỏ Dạy các em viết chữ, dạy các em hát Dạy các em bập mẹ những cái tiếng Nói đầu tiên khi mà các em Bắt đầu bước vào giai đoạn Học tiểu học Hoàng Minh sẽ trở thành bác sĩ Để mình dành giật từng cái Phút giây để một sinh mạng Có thể được tồn tại ở Trên cuộc đời này chẳng hạn Tuy nhiên thì đến bản thân mình nhá Đến cái năm 17 tuổi Hiện tại là mình 17 tuổi rưỡi. Và chắc là tầm 4 tháng nữa là mình 18 tuổi đó. Thì đấy, mình đôi khi mình lại chả muốn làm người lớn, mình chả thiết tha ấy. Người chả thiết tha mình cứ mình cứ mong, thậm chí là níu kéo những cái tháng ngày rất là đẹp đẽ của một cái thời tuổi thơ. Thậm chí phải nói với mình, mình cũng không biết phải dùng cái từ như thế nào nữa. Nhưng mà nó đẹp tới mức mà mình nghĩ là có thể là cái từ... Cái, cái đẹp mà Nguyễn Tuân ý Vẫn thường hay đi kìm, tìm kiếm Đó Mình thậm chí đã có những cái sự níu kéo Với những tháng ngày còn sót lại Được làm trẻ em Trẻ em dưới 18 tuổi đó Được bố mẹ nuôi sưỡng Được bố mẹ bảo hộ Dưới cái quyền của pháp luật đó. đó Và thậm chí là mình nhìn thấy Thằng em trai của mình Một hai tuổi gì đấy Mình cũng đôi khi có thuy thoảng có cái suy nghĩ là hay là một ngày nào đấy tỉnh dậy mình lại bé lại Mình chỉ chả có phải lo cái gì cả Mình chả phải lo chuyện đại học Mình chả phải lo chuyện du học Mình chả phải lo chuyện gì cả Mình cứ bé thôi vẫn mãi bé thơ ở trong vòng tay của mẹ thôi Để mẹ cho ăn Sáng thì nằm ngủ Chiều dậy chơi Ăn xong tối lại đi ngủ tiếp Cuộc sống cứ đều đặn giữa cái số á 9 giờ tối ngủ 7 giờ sáng dậy Ăn xong rồi 12 giờ lại ngủ 4 giờ chiều dậy Đấy, nó cứ lặp lại lặp lại như thế Mình cũng, đúng chung là Đôi khi bị burn out Với cuộc sống, với chuyện học tập Thì mình cũng đã từng rất nhiều lần chưa phải một lần suy nghĩ về cái vấn đề đấy Đó Thậm chí là nhá Để mà nó relatable với mọi người hơn Thì cái năm 15 tuổi ý, Mình cảm thấy như là cái kỳ thi cấp 3 của mình Nó thậm chí Nó giống như một canh bạc Rằng là nếu như mà Mình ấy, được ăn cả ngã về không? Bây giờ mình phải trượt nữa một là coi như cuộc đời của mình sụp đổ như là mình chả còn nói chung là cuộc đời này nó sẽ thất bại ê chề, không còn lối ra nữa trời ơi, mình không thể nào vượt qua được cái sự thất bại ê chề như thế một cái một cái sự mà nói chung là đổ sông đổ bể sụp đổ hết tất cả mọi thứ ở bên trong mình, đó, tuy nhiên thì đến cái năm 17 tuổi rồi, sau khi mà mình trải qua một tấn deadline ở trường cấp 3 thì mình đã coi cái việc Năm 15 tuổi Những cái thất bại, những cái sự uhm, Không thành công như thế Nó đã không Nó đã không còn quá nặng nề Nhưng mà mình đã từng nghĩ đó Và mình nghĩ lại ờ, Có thể là chúng mình trải qua Một số biến cố Những cái chuyện thất bại hay là vấp ngã Khiến cho bản thân mình chầy chật hơn Và trên cái chặng đờ, Đường đời thì có thể là nhá, bây giờ mình quay ngược trở lại với ngày xưa ấy Nếu như đó chỉ là một vết xước nhỏ ở trên chân Khi mà mình trượt ngã và nó hơi rơm rớm máu một chút thôi Là mình đã kiểu khóc òa lên Xong rồi chạy về nhõng nhẽo với bố, nhõng nhẽo với mẹ Ôi mẹ ơi, hôm nay có bị ngã, con bị vấp vào đá, bị ngã Ôi mẹ ơi, con đau lắm, mẹ thổ cho con đi các thứ đúng không? Nhưng mà đến bây giờ ấy, thậm chí là những người bạn mà Những người bạn và những người chị mà mình quen 23, 24 tuổi Thậm chí là những vết thương lớn hơn Những vết thương ở sâu bên trong Những vết thương mà tưởng chừng như là Chẳng có cái gì có thể gắn nó lại được nữa Dùng cả một tấn keo để mà gắn nó lại Thì nó cũng chả còn nguyên vẹn được như ngày xưa Đó, những cái vết thương mà tưởng chừng như là Nó nó sắp lành rồi Thì lại bị một ai đấy cầm dao rạch kéo nó ra khiến cho nó tứa máu ra, nó cứ như thế, mãi như thế nó không thể nào lành được Đó, đó. hay là đôi mắt sưng húp khi mà tối hôm qua mình vừa trải qua một cái biến cố nào đấy, nó nặng nề nó kinh khủng khiếp đến mức mà mình nghĩ là mình sẽ chả bao giờ vượt qua được thì tất cả mọi người đều giữ ở trong lòng. Kiểu những người mà mình quen ấy, kể cả tối hôm trước họ có bất ổn như thế nào ấy thì sáng hôm sau cái vẻ mặt mà mình nhìn thấy của họ Vẫn là một bộ mặt mà nó rất là Mình nghĩ nó là ổn Của rất ổn Nghĩa là họ vẫn sinh hoạt bình thường Thậm chí nếu như họ không kể Thì sẽ chả ai biết được là Ờ tối hôm qua họ đã từng khóc Tối hôm qua họ đã từng nằm chăn trọc cả đêm chả ngủ nổi Về một cái vấn đề nào đấy mà họ nặng lòng Mãi họ nghĩ không ra được Đó Thì Ừ đúng rồi Hay ra mình nghĩ là cái đấy nó cũng là một cái sự tiến triển, một cái sự tĩnh tiến nó cần thiết. Bởi vì là chúng mình thì cũng chả thể nào là em bé mãi được, chúng mình cũng sẽ có một ngày chúng mình phải lớn lên thôi. Tuy nhiên thì mình nghĩ là lớn thì cũng tốt đấy, lớn thì mình sẽ được trải nghiệm nhiều hơn, mình sẽ được gặp nhiều người hơn. Cái thế giới quan của mình nó sẽ mở rộng ra hơn Cái bầu trời, cái góc sân trời của mình Nếu như ngày xưa nó chỉ là cái góc sân Được dém nhẹ ở trong trường tiểu học thôi Thì bây giờ nó là một góc sân trời Được mở rộng ra hơn ở trường đại học Ở nơi làm việc Thậm chí là ở Anh, ở Úc, ở Mỹ Nếu như mình có cơ hội để đi nước ngoài Đúng không? Đó nhưng mà mọi thứ thì nó đều có cái mặt hại và mặt lợi của nó Và cái việc mà chúng mình lớn lên thì cũng phải trả một cái giá khá là đắt Đó. Và mình nghĩ là bố mẹ của chúng mình cũng vậy Nếu như mọi người đã từng nói chuyện một lần thật lòng với bố mẹ Thì mọi người sẽ được nghe những cái câu chuyện về một thời thơ ấu, về một thời thanh niên rất là đẹp đẽ Nhiều hoài bão, những cái phong ba bão táp ở cuộc đời cũng chả thể nào quật ngã được cái ý chí kiên cường của họ Họ cũng đã từng có những cái Ước mơ, những cái lý tưởng cao đẹp Về Ước mơ này Về tình yêu này Về gia đình này Đó, và họ cũng đã từng có những cái Những cái lần mà họ kể chuyện Bằng một cái Đôi mắt long lanh Tràn ngập những cái sự hạnh phúc Tràn trề, tràn ra khỏi ngoài ánh mắt Thậm chí là mắt họ long lanh Lấp lánh luôn á Khi mà họ kể lại cho chúng mình Về một cái mối tình đầu Hay về lần đầu tiên mà họ nhận được cái số lương Hay lần đầu tiên mà Họ biết Dung cảm, họ biết Thế nào là cảm thông cho người khác hạn Nhưng mà cái cuộc đời này Thì chúng mình đều biết là Nó vốn Chả đối xử dịu dàng Với bất kỳ một ai cả Và với họ thì cũng vậy Và thầy giáo mình cũng bảo là Nếu như mà chúng ta có đủ Sự hiểu biết Chúng ta đủ trải Thì chúng ta sẽ học được cách Thấu cảm cho họ Và ngược lại nếu như họ có đủ Sự nhẫn nại Sự bao dung và sự quay lại của quá khứ Rằng họ đã từng có Những cái ước mộng Họ đã từng có những cái áp lực Tưởng chừng trong mắt họ là nhỏ bé Nhưng mà rất là nặng nề đối với chúng ta Giống như họ của những năm 17-18 tuổi Thì họ cũng sẽ học được cách để thông cảm Với những nỗi đau của chúng ta Của những đứa nhỏ, đứa trẻ 17-18 tuổi Hay những đứa trẻ 23-24 tuổi của bố mẹ Nhưng mà thì cũng giống như nhà Văn Nam Cao cũng đã từng nói Là một người đau chân thì có lúc nào họ quên được cái chân đau của mình để mà nghĩ đến một cái gì khác đâu, đúng không? Và sau cuối thì tập podcast ngày hôm nay Mình sẽ không đưa ra bất kỳ một câu trả lời nào cho câu hỏi Tại sao bố mẹ chúng mình lại không hiểu chúng mình như thế? Mình nghĩ là cái câu chuyện của mình sẽ dẫn dắt mọi người đến một câu trả lời Mà mọi người sẽ chiêm nghiệm ra Có thể trả phải là ngày hôm nay đâu Có thể là một ngày nào đấy rất là xa Nhưng mà mình mong Là có thể Mọi người thật sự Một lần chiêm nghiệm ra được Thì mình nghĩ đó là một cái thành công Rất là lớn đối với mình rồi Và mình mong rằng là Thế giới này rồi cũng sẽ Đối xử dịu dàng với chúng ta hơn một chút Và mình cũng mong Là mỗi người chúng ta Sẽ đối xử dịu dàng với nhau hơn một chút Để cho cái cuộc sống này Nó đẹp, nó tuyệt vời hơn và chúc cậu ngủ ngon giấc đêm nay Vì mình nghĩ là Sau cơn mưa Trời lại nắng Cầu vồng rồi sẽ lấp ló Lấp ló ở dưới lùm cây Đúng không? Đó Và mình nghĩ là Dù có trải qua chuyện gì đấy chăng nữa Thì mọi chuyện Rồi sẽ ổn thôi Thương cậu rất nhiều Và gửi cho cậu một chiếc ôm từ Hà Nội Của trời mùa thu xe xe lạnh Và mình là thỏ Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe số podcast ngày hôm nay.